0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos al segundo episodio de ¿Por qué es una buena noticia? Como lo comentaba en el primer episodio, vivimos expuestos a una cantidad de noticias absurda y por más que sigamos a varios medios o canales, eh, medios de comunicación, hay un punto en el que nos desentendemos totalmente de las situaciones. Eh, hay un punto en el que nuestro sistema nervioso se satura y dice no, 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 no suficiente. Son tantas noticias malas, graves, tristes, que es fácil convencernos de que todo está empeorando, pero no es así y espero demostrárselos durante todos los episodios. Bueno, la verdad es que esta semana leí varias noticias interesantes en, en algunas plataformas de Twitter y otras plataformas de noticias eh, bastante buenas. Y la que más me llamó la atención fue esta en específico. Dice así, a partir de hoy vuelven a subir los precios de los cigarrillos en promedio seis por ciento más. Y bueno, realmente yo no sabía que los cigarrillos aumentaban con tanta frecuencia y esto se debe a que yo no fumo. ¡Trum, tum, <risas> La noticia continúa con lo siguiente. El aumento del costo está cerca de un 6.2% y un 8%, siendo el quinto aumento en lo que va de este año, o sea, del 2019. Pero, ¿por qué? Más allá de lo que uno quizás pueda deducir eh, respecto a la noticia del aumento, yo me imaginé muchas cosas, pero esto ocurre por algunos artículos para el control del tabaco que publica la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, con la intención de hacer presión fiscal y que disminuya el consumo. Entonces, cuando se incrementan los impuestos, las tasas de tabaquismo bajan y, bueno, en este caso obviamente aumenta el ingreso fiscal. Esta noticia me pareció bastante interesante, ya que de alguna forma tratan de obligar al fumador a que disminuya el consumo, ojalá que lo pueda dejar totalmente, pero es una forma de cuidar a alguien que sabe que está consumiendo algo que es nocivo para sí mismo y que quizás por voluntad propia ellas no pueden hacerlo. Entonces, claro, cuando te tocan el bolsillo, uno dice, no, espérate un momentito, ya va. Este plan ha sido muy, e muy eficaz, ya que ha tenido cuatro partes importantes y en todas ha tenido mucha incidencia. Uno es que disminuye el número de consumidores eh, o las personas que no abandonan el tabaco, al menos reducen el consumo un ejemplo estos son dos compañeras de clases una gasta 40 mil pesos al mes esto es equivalente a 57 dólares mensuales y otra que gasta cerca de 10 mil pesos al mes esto es equivalente a 14 dólares mensuales eh, ella no, no pudo con el costo del cigarrillo industrial y decidió armarse su tabaco el tema está en que el tabaco no es menos dañino, ya que en el armado hace que se queme más papel y esto hace que en el proceso de aspirado tenga más concentraciones de monóxido de carbono. No es más fácil de dejar y bueno, es relativo a condiciones como que se fume menos o que sea más natural o que bueno, uno sepa lo que está fumando. Sin embargo, la que fuma algo menos dañino paga más y la otra paga menos, pero puede verse un poco más perjudicada. Bueno, retomando con la efectividad del plan, número dos, las personas que han dejado de fumar, de fumar son menos susceptibles de retomar el hábito. Bueno, un ejemplo de esto, quizás el más cercano es mi papá, que fumó por casi 25 años y un día dijo no, no, no más, demasiado dinero. Y como es el caso de mi papá, yo creo que todos debemos tener al menos un conocido que dejó de fumar, eh, es, es creo que una situación bastante común escuchar esto. Y número tres, los jóvenes tienen más probabilidades eh, de evitar entrar al mundo del tabaco. Obviamente al aumentar el costo, los estudiantes creo que son las personas que tienen, esa, eh, tienen una brecha un poco más amplia. Entonces, el aumento en sí representa un beneficio directo, o bueno, este dinero que, que sigue percibiendo el aumento del tabaco Representa un beneficio directo a los gobiernos donde se destina parte de los ingresos fiscales a programas sociales y de salud pública justamente para ayudar a las personas que o se están reinsertando o se están recuperando o quieren evitar caer en el mundo del tabaquismo. Y es que es curioso que hasta los mismos fumadores están de acuerdo con estas medidas porque saben el beneficio que se obtiene. Yo no fumo y quizás... Es un poco egoísta, pero a mí me cuesta entender cómo las personas, sabiendo el daño o el riesgo que hay al fumar, lo siguen haciendo. Incluso creo que soy de ese tipo de amigas medio fastidiosas que cuando tienen un poquito de confianza empiezan a, pero ¿por qué fumas? y sabes que aumentas riesgos para enfermedades, etc la mayoría me dice que los dejen en paz, <risa> pero hay otros que sí se excusan y que intentan hacer una especie de debate con cosas como nos vamos a morir en algún momento de algo, hay personas que nunca han fumado y que terminan desarrollando igual enfermedades respiratorias, cáncer, etc. Me dicen que al final, ¿quién les dice a ellos que no van a morir atropellados o accidentalmente con algo que no está relacionado al fumar? Y realmente termino concluyendo que la mente del ser humano es demasiado poderosa cuando quieren o no hacer algo. Eh, eh, pero por más ligero que suene el tema, eh, quizás contándolo, el, el tema del tabaquismo es realmente grave cuando entiendes que, la, que el tabaquismo en realidad mata a la mitad de sus consumidores. Que más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Acá tenemos a los que consumen directamente el tabaco y a los que aspiramos el, el humo que genera el cigarrillo. Y que el 80% de los consumidores viven en países de ingresos medianos o bajos. Entonces queda quizás para, para reflexión, ¿no? Actualmente hay muchas prácticas para controlar el consumo del tabaco y bueno como cuáles bueno países que se siguen sumando a la legislación sobre espacios sin humo para lugares públicos y cerrados países que se siguen sumando a la introducción de advertencias gráficas en los paquetes de, de tabaco países que ya se unieron a la prohibición total de toda publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y claro, quizás todo esto nosotros lo vemos eh, diariamente como algo normal porque en realidad ni siquiera lo percibimos desde hace mucho tiempo yo recuerdo cuando, cuando salieron las fotos de los órganos podridos y de fetos muertos, de bocas con cáncer y de verdad eran fotos bastante traumáticas para ese momento eh, creo que luego se prohibió el fumar en espacios públicos o quizás por mi edad ahí me di cuenta y que recuerde conscientemente, no volvía a ver publicidad en las calles que lo dieran al consumo de, del cigarrillo. Pero todo esto es parte de una estrategia, es parte de Empower, que es un plan de medidas para hacer retroceder la epidemia del tabaquismo que inició en el año 2003. Y actualmente casi dos terceras partes de la población están protegidas de alguna, eh, de, con alguna de estas medidas. Entonces, claro, sí es posible luchar eficazmente contra el tabaquismo, es, es una realidad. Creo que hay un interés para que las personas estén mejor, un plan y una intención, pero también dependen de quizás la conciencia y la voluntad de la otra persona. Es importantísimo saber que hay mil millones de personas, cuatro veces más que hace 10 años, que viven en países ya con prohibiciones de fumar y otras medidas que antes no existían. Y que las personas quizás eh, podían tener algún tipo de idea, pero no tenían la certeza, no tenían el conocimiento, no tenían el acceso a saber que realmente esto es perjudicial para la salud. Por eso creo que es una muy buena noticia.